0: Não acreditei que tu diz. e maravilhosas tudo bem com vocês eu sou a Cris Navarro estou aqui na Mijulguem podcast um podcast acima de qualquer suspeita hoje no spin-off do Mijuguem no Jura Cris estamos com o produtor cultural Eduardo Araújo Boa noite Eduardo bom dia boa tarde para quem estiver escutando
1: então boa noite para todas as horas né Bom dia porque é bom dia o dia inteiro né então vamos é. falar bom dia que serve para todas as horas desse dia lindo.
0: isso mesmo a charcutaria Gourmet Sabores agora é um dos patrocinadores do Mijuga em Podcast. Tem a linha da banha de porco, que é produzida artesanalmente e por isso ela tem vários benefícios, como por exemplo, as gorduras boas. E o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim. Ela não modifica o sabor da comida e quando a utilizamos para fritar... Deixe os alimentos bem crocantes e sequinhos. Contém vitamina A, vitaminas do complexo B e betaína. Lembrando que o segredo está na moderação. A banha de porco deve ser incluída numa alimentação equilibrada e se você tiver qualquer dúvida sobre a sua dieta, procure um nutricionista ou médico especializado tela entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone WhatsApp do NDD 3766 vou repetir 3766. ou na rede social do Instagram arroba sabore.chacotariagourmet peça já a sua Eduardo, eu queria primeiro é, perguntar para ti é, sobre a tua história, a tua infância, é, como é que foi, os incentivos que você teve.
1: Vem cá, isso não é uma pegadinha não, né? Eu não tô no arquivo confidencial não, né? Não. <risos> eu já tô me sentindo no arquivo confidencial. <risos> Então, eu vi uma criança problemática, porque eu, eu sou filho de. Eu falo que eu sou filho da. Não é filho da. De qualquer palavrão, não, tá, gente? A, que fugiu o nome do remédio. Filho da talidomida, que a minha mãe, ela tomou esse remédio que na década de 60. Eu sou, eu sou de 60, eu sou de 61. E da década de 60, as pessoas tomavam muito esse remédio. E finalzinho da década de 50, né? Ele foi lançado, parece, e depois as pessoas não sabiam o prejuízo que isso causava, os danos que esse remédio causava, que era um antidepressivo da época e que ele alejava crianças. Todas aquelas crianças que nasciam sem braço, nasciam sem perna, nasciam deformadas, elas eram filhas da talidomida. E eu fui filho da talidomida, né? Só que assim, eu tinha... É, eu, eu já vinha é, pré-escrito para uma vida que eu teria que agir aqui, aqui, no, aqui no mundo, né? É, e aí eles não deixaram que eu nascesse deformado. Foi a minha sorte, porque é uma coisa meio rara, uma, uma pessoa que grávida tomar esse remédio e aqui nessa não nascer deformado Mas com sete dias de vida, eu me deformei todo. A minha mãe disse que eu virei uma caveira ambulante, e minha mãe tinha tanta vergonha, né, porque as pessoas se assustavam tanto comigo, que ela que eu parecia a Ana do Véu, entendeu? lançava, só tava com aquele véu na cara, no corpo, para que ninguém me visse. E o médico me deu sete dias de vida e minha mãe falou, não, ele vai ele vai viver. Minha avó, muito fervorosa, católica, fez uma promessa com o pro Santo Antônio, tanto é que meu nome tem, Eduardo Antônio, por causa de Santo Antônio. E aí eles fizeram de tudo para que eu ficasse vivo, né? Me dando uma madeira de conta-gotas. E aí o Eduardo Araújo, que hoje está aí, é, conseguiu resistir a esse primeiro embate da vida, né? Aos seis anos de idade eu morava no Leblon, na Zona Sul, daqui do Rio de Janeiro, e eu fui atropelado aos seis anos de idade. E aí é, também foi bem... bem bem complicada essa situação mas consegui sair graças a Deus dela e, e assim fui crescendo com esses sustos né tive alguns outros sustos também mas senão não vou ficar falando Senão vai ficar parecendo uma tragédia né minha vida uma tragédia mas <risos> assim é. mas graças a Deus eu superei todas elas né e inclusive um acidente de carro que eu estava dirigindo com os meus 18 anos que eu capotei na Serra São Jacarépaguá Pra você ter uma noção, o carro deu perda total e eu fiquei. E ele tava caindo no, num precipício. É, ele ia cair num precipício. Na verdade, ele foi rolando para o precipício. E Deus os agiu de uma forma muito estranha. Porque na hora eu gritava, é, pedindo a proteção divina de Nossa Senhora também. E aí o carro virou ao contrário. Ninguém sabe como ele fez isso. É como se alguém tivesse empurrado ele pro lado contrário. Ele foi então passando pela estrada até cair no barranco, mas é, não, não cheguei a cair no precipício.
0: Nossa! É várias <risos> histórias de, de superação. Isso, assim, eu acho sensacional contar, porque é, Ele torna mais forte, assim, a pessoa conhecer quem é o, o Eduardo Araújo, antes, da, antes de, de, de chegar ao nível profissional. Né? E... Quando você chegou na, na parte da adolescência é, uhum. Que você começou a... a você é, tinha algum tipo de, já, de profissão Que você já sabia que, que ia ter ou não?
1: Então, não, como eu te falei é, eu, não, eu não imaginava nada para a minha vida Eu não sabia o que eu seria, quem eu seria Estava programado, né? Para papai do céu falou Você não pode morrer que está programado Para fazer umas coisas aqui na Terra e eu não sabia, imagina, não imaginava nada. Eu é, saí do, do segundo grau, né? E fui para o Souza Marques, uma escola técnica que tem aqui no Rio de Janeiro, que ela é faculdade técnica. E eu fiz patologia clínica, né? Então, assim, eu aprendi. A, a minha profissão de início até foi quando eu tive esse acidente, é, porque eu estava fazendo, eu estava trabalhando, colhendo sangue das pessoas que eu trabalhava numa clínica. E eu ia na casa dessas pessoas com carro para poder colher sangue de manhã cedo Enfim, e aí é, eu conheci uma amiga minha, que ela já que faleceu Ela era espírita e ela me levou numa cartomante quando eu tinha 17 anos Nessa cartomante, então, ela falou é, Não me perguntem o endereço dela, porque ela já, acho que já morreu Porque naquela época ela era uma senhora né? E eu tinha 17 anos, imagina né? E aí ela, ela, eu fui na, na Vila Valqueira Nessa época ela morava na Vila Valqueira E aí eu sentei em frente a ela ela me olhou e falou assim Nossa, que reencontro lindo Eu não entendi nada Porque ela falou aquele reencontro lindo E ela falou assim Você vai saber quem é o Eduardo Quem vai ser o Eduardo agora Com 15 anos de idade eu fui na casa de um primo que eu conheci desse primo nesse dia e ele mexia com terapia, com terapia holística que na época nem se falava isso, falava-se ou falava-se outros nomes, né? E ele viu que na minha mão tinha uma estrela, uma estrela do Oriente. E ele falou assim que a minha vida ia ser uma vida é muito assim de muita luta, mas muita vitória. E ele me falou uma coisa assim, tinha uma coisa na minha mão que ele não podia me contar. Eu não posso, não posso contar, eu não posso falar. E eu fiquei assustado. Ele não podia falar aquilo? Né? Até hoje eu não sei. Então é, essa cartomante, quer dizer, três anos depois, né? Dois anos depois, né? Ela falou para mim que eu tinha sido um príncipe árabe. Aí calhava com o que ele falou que eu tinha uma estrela do, do Oriente na mão é, E ela falou eu tinha sido um princípio árabe Que eu tinha feito muitas mulheres sofrerem de amor Eu fui um grande filho da mãe E aí é, eu tinha feito muitos filhos Então que a minha a minha história ia ser escrita por mãos femininas Que eu teria que resgatar todo o mal que eu fiz com as mulheres E ela falou assim, você vai vir gay Porque se você não vier gay você é você veio gay, se você não não, não vier assim gay, você ia fazer muita mulher se apaixonar por ti, porque as mulheres veem você é uma coisa que é, os homens talvez até não consigam ver, mas as mulheres veem essa atração que elas têm com você, você emana uma coisa, um cheiro, uma coisa diferente que atrai as mulheres. E, e você então precis, precisou ver gay porque você não pode fazer o mesmo erro, você tem que se resgatar com elas. E você vai, vai conhecer uma mulher com mais idade Que vai te, vai te levar para conhecer o um mundo Você vai ter dois filhos Aí ela fala Não, tem um terceiro filho aqui que eu não estou entendendo Não sei se é um aborto, ou se é um filho adotivo Mas assim, eu vejo que você vai ter dois filhos Esse aqui eu não sei, está meio incerto E você não vai ser feliz no amor E seu karma vai ser seus filhos E na hora eu não entendi Por que meu karma seria meus filhos e aí ela me explicou, por causa da sua homossexualidade, seus filhos vão ter problema em relação a isso. Eu falei, mas se eu sou homossexual, como eu vou casar? Ela disse, porque você precisa casar. E aí não, não sabia de abs absolutamente nada do que ia acontecer, né? Então, aos meus 18 anos, eu fui para o meu primeiro emprego, que foi nessa clínica, trabalhei nessa clínica, depois eu fui para o INSS de Madureira, trabalhei como patologista clínico, e depois é, a minha mãe, a minha mãe então não, uma amiga, um, um, um irmão meu, aliás, me, me, me vendeu uma bolsa de produtos da PR Alexander e ele falou para mim assim, Dudu, eu preciso que você entre nessa empresa para me ajudar, você vai pagando aos poucos, né? Quero que você entre porque vai ser uma boa para você. Eu falei, tá bom? Aí eu comprei então para ajudar ele, né? E falei, bom, vou vender de repente para um dinheirinho a mais. Cheguei num banco e ninguém quase comprou nada, né? E aí eu, então, tinha uma amiga minha, conversando com uma amiga minha, que eu estava precisando vender os produtos, ela me perguntou, você não quer levar esses produtos na casa da Elza Soares? Eu falei, Elza Soares, cantora? Ela falou assim, é, Elza Soares. Eu falei, ah, ela não vai me atender? Não, eu sou amigo dela, ela vai te atender. -se. E aí ela marcou com a Elza, e eu fui para a Elza vender os produtos. A Elza comprou quase todos eles. Na hora que eu estava indo embora, o telefone tocou, e aí ela me, virou, falou pra ela, ela me chamou da porta, Eduardo, volta aqui, você sabe maquiar? Eu falei, não. Ela disse assim, como é que você vem na minha casa e me vende maquiagem para não saber maquiar? Eu falei assim, não, porque eu preciso só vender os produtos. Aí ela virou e falou assim, não, mas você vai maquiar sim. Eu vou te ensinar a maquiar. E aí ela me ensinou a maquiar e fui para o teatro com ela. Ela me levou pro o teatro. Chegou no teatro, na hora que apresentou os músicos, ela me apresentou como o mais novo maquiador dela. E dali começou uma carreira com a Elsa Soares. Isso em 1982. A gente começou essa carreira. E aí a coisa começou a acontecer. Aí vem muitas histórias. Eu não sei se você tem outras perguntas, porque essa história é longa.
0: Pode ir contando, tô amando. Pode ir.
1: Comecei a trabalhar com a, com a Elsa em 1982. Eu fiz alguns cursos de maquiagem com Eric Rezepé, que era da Globo, depois eu fiz no Senac. Essa minha história quase durou 30 anos, né? Entre vindas e vindas, porque ela perdeu o garrinchi, o filho do garrincha com ela. Então ela teve para Europa, depois ela foi para América e voltou. Então nesse meio tempo eu ia, voltava, mas continuei sempre trabalhando na arte até que em 1990, eu não, não, 1986. Eu estava em casa, ou seja, eu já tinha viajado, eu tinha saído para fora do país. Eu já tinha trabalhado com outros artistas, com outras cantoras, e Lana, Lana Bitancourt, Valesca, Fátima Guedes, enfim, várias cantoras. E aí é, eu eu estava em casa, meio que de bobeira, se nada, parado, parado. Aí meu telefone tocou, era uma modelo internacional chamada Maria Rosa, que foi uma grande modelo, uma grande ícone. Do mundo da moda da década de 70 e 80. E aí, ela me convidou para entrar no curso dela de, de modelo manequim, é, se eu queria dar aula de maquiagem. E eu aceitei, então, fui até ela, conversei com ela, aceitei. Hoje começamos esse trabalho, terceiro trabalho, e eu fui me encantando com a passarela, fui me apaixonando por toda a passarela, por todas as aulas, e eu comecei a ser professor e aluno. Ou seja, eu sou aluno e então eu me eu acabei aprendendo todas as dicas de passarela, como desfilar, como as modelos faziam e tal. E aí nossa, nosso casamento durou em torno de 4, cinco anos de trabalho. Depois ela me dispensou e aí eu fiquei em 90, eu fiquei parado. Em 91 então, uma ex-cunhada minha falou para mim, por que você não leva esse projeto para o César de Jacarepaguá, que ela trabalhava lá? E falando sobre maquiagem. Aí eu falei, é ah, uma boa. Então, vamos marcar com você, você vai na quarta-feira lá e entrega o projeto. Eu levei numa quarta e a, a diretora de lá do, do César, na época, me atendeu muito bem e me deu uma turma de mais de 30 e poucas mulheres. Eram meninas novas e senhoras. Só que, assim, eu comecei a sair na, na, na imprensa em 1989, começou a ser algumas coisas minhas. E aí é, elas descobriram, que né? eu já tinha saído em jornal, que eu já tinha saído em rádio, essas coisas todas, e aí elas viram que eu tinha feito um trabalho com passarela. Então, ela falou assim, Eduardo, por que você não ensina a gente a desfilar? E eu falei, isso é uma boa, tal, mas assim, vamos fazer um, um curso livre, porque, na verdade, é, não existe manequim, senhora, né? existem senhoras que desfilam, mas já são manequins de muito tempo e tal, mas um curso mesmo não tem. Vamos, vamos brincar, então, de passarela. E aí, então, eu brinquei né, fiz um curso meio que brincando, sem saber o que o que daria nesse né, 1991. Em 1992, eu então liguei para a TV Globo, eu me passei como meu assessor de imprensa e falei sobre que tinha o Eduardo Araújo, estava dando um curso de modelo manequim no sede de Jacarapaguá, entendeu? E que ele é, fazia um curso para senhoras. E aí, quem me atendeu foi a Isabela de Calabrina na época. E ela foi interessadíssima, <risos> marcou comigo. Eu dispensei, você sentia que se ela tinha marcado comigo, né? <risos> e aí, no, no, no dia seguinte, ela marcou comigo, ela me ligou para marcar comigo. E então, ela foi no Sérgio Jacarepaguai, fez uma gravação para a Lilia Bitfibra, que é o Jornal da Noite. E aí, nesse Jornal da Noite, eu fiz a minha primeira aparição em rede nacional, né? E daí, então, é, a coisa começou a acontecer, as televisões começaram a me procurar e eu comecei a ficar muito falado, isso um, fortemente falado na década de 90, né? E apareci em tudo. E ao ponto de estar na rua, as pessoas reconhecerem, pedir autógrafo, né? Tirava, naquela época não tinha celular para tirar foto, né? Mas as pessoas é, reconheciam, queriam autógrafo, era mais autógrafo, né? Que dava. Em festas eu era muito fotografado, porque as pessoas queriam tirar foto comigo. E, e aí eu conheci esse grupo de mulheres Que veio através desse curso de modelo manequim para terceira idade
0: Que foi a que, o, o Mister... Assim, como é? Senhoras do Calendário?
1: É, o Senhoras do Calendário é um projeto que veio depois Ah, tá? veio depois, tá é, Depois, e eu, eu comecei com um curso de modelo manequim E aí, enfim, aí eu acabei dando aula para essas mulheres durante, Desde 91 até 2001 Esse curso de modelo manequim para terceira idade Né? aconteceu no César de Jacarepaguá. Em 1996, eu criei o Miss Maturidade, concurso de Miss, eu tinha que levar uma Miss Carioca para o, o Miss Brasil da Terceira Idade, no Sul, e minha Miss que eu levei é, a, é, acabou ficando em segundo lugar. Ela foi a Miss Miss Brasil, né? E aí a televisão, tudo, começando a procurar, também a TV Globo, essas coisas, todas, né? Foi, assim, um boom muito grande, até que eu é, criei o projeto Horas do Calendário, que é um projeto baseado no filme, né? é, que é um calendário que as senhoras inglesas fazem. É um filme chama-se Garotas do Calendário, esse filme. Que é um filme em inglês. E aí elas montaram um calendário que era para ajudar a comprar um sofá. E acabaram comprando um hospital de referência de tanto sucesso que fizeram com esse calendário. E eu achei, que, por eu já estar tá começando a terceira idade, porque eu não sabia que eu ia me, me tornar precursor no país com esse primeiro curso de modelo manequim para terceira idade e o primeiro concurso de Miss, eu acabei, então, é, fazendo o um projeto aqui no Rio de Janeiro, né, que foi, na verdade, uma cópia desse, desse inglês. Sendo que o inglês, ele foi uma vez só e dez anos depois eles fizeram de novo. Mas o inglês teve uma proporção mil vezes maior porque elas atingiram não só a, a América, mas a Europa, né. Então, elas construíram um hospital de referência. E eu faço 15 anos com o calendário no ano que vem, entendeu? Os delas, o delas foi uma vez só, e o meu são 15 anos de sucesso, com muita mídia, com muita gente, sabe, é, apoiando o calendário, a gente ajudando a muitas pessoas também, entendeu? E aí, aí eu vou ter que retroagir. Porque assim, a história senão, é meio sem peça e cabeça, mas é uma história verídica. <risos> e aí, em 2010... Eu conheci uma, uma uma história de uma mulher chamada Flúvia Cerda, que é uma modelo, né? É brasileira que mora fora, em Nova York. E essa modelo, ela é gorda. E aí ela foi descoberta por uma por uma, uma captadora de talentos e ofereceu para ela ser modelo dessa agência. Ela não acreditou, como é que eu gorda para ser modelo? Não tem como. E a mulher falou assim: "Bom, vai lá, que você vai saber. E ela demorou acho que, uns dois três meses para poder a ficha cair. E ela procurar a agência. E ela procurou a agência e se tornou uma das maiores modelos do Brasil, do mundo de é, gorda, né? Como uma mulher gorda. E aí eu achei a história dela Cinderela, uma história linda, né? E eu peguei e falei assim: Por que não fazer aqui? Eu já estava fazendo uma Maturidade já desde 96. Então resolvi. Fazer então o Miss Plus Size em 2010. E a minha primeira turma, meu primeiro concurso, minha primeira turma de, de, de misses, né, de candidatas ao título de miss, eram bem pequenininhos, eram nove meninas. E eu tinha 38 mulheres maduras para concorrer ao Miss Maturidade. E eu fiz tudo junto, só que assim, houve uma mídia estrondosa em cima dessas meninas, não das senhoras, das, das senhoras houve, mas foi uma coisa da e em 2011, então, eu resolvi fazer de novo. E aí eu tive toda a imprensa, você possa imaginar, eu tive falando sobre esse concurso de Miss Plus Size. E eu consagrei meu nome no movimento Plus Size como precursor também. Então eu me tornei precursor do Miss Maturidade, precursor do primeiro curso de modelo manequim no Brasil, precursor do primeiro curso de modelo manequim da terceira idade, tá? Depois eu passei a ser precursor da Miss Plus Size, e até que é, chegar em 2017, se eu não me engano 18, eu resolvi fazer então o Miss Rua, e é um, uma, um trabalho voltado pela prefeitura, que eles têm o projeto circulando, que é um projeto que ressocializa né, pessoas de rua através da cultura da arte e é isso que eu, que eu ia
0: chegar como é que é eram pessoas que, que eram moradoras de ruas, usuários de drogas, Sim. né, então, que tava de riscos, né?
1: É, eles não eram, eles são, né? São, desculpa eles, aí. São. Eles, eles são de rua, mas eles dormem em abrigos, né? abrigos da prefeitura. E a prefeitura, então, eles têm um trabalho lindo com eles, né? De ressocialização. E eu achei legal, porque eu era parceiro deles através das horas do calendário, porque a gente fazia esse calendário... Também para dar visibilidade ao projeto deles, a gente escolheu instituições para ajudar, para dar visibilidade, né? E aí é, eu era parceiro deles, e eu sou parceiro deles, na verdade, porque ainda não acabou um ano, esse calendário ainda tem parceria com eles desse ano. E, e aí eu resolvi, então, é, fazer esse concurso de Miss Rua com eles. E deu muito certo, a mídia também abraçou a ideia. E eu vi depoimentos ali lindos E de pessoas, inclusive até Teve duas meninas Que depois desse concurso elas voltaram para casa E voltaram a estudar E queriam se formar em moda Ficaram apaixonadas por moda E eu consegui ressocializar duas meninas Através desse concurso meu E aí até que ano passado Eu abri a vaga para os homens Eu fiz o Mister Rua Então é o Mister Rua e o Mister Rua E eu fiz no Museu da Manhã então, assim, eu tive grandes empresas trabalhando comigo nesse projeto, junto com a prefeitura daqui do Rio, né? E foi uma festa linda, onde a gente elegeu a Miss e o Mr. Rua. Então, um projeto de autoestima, todos eles, né? Você mexe com a autoestima, você traz visibilidade, você traz. Parece é, é, é que Você traz com que. Você faz com que essas pessoas se sintam vivas, né? Você
0: e traz dignidade para elas, né?
1: De Igualdade de
0: tratamento.
1: Exatamente. E aí, é, tem no meio dessa história toda, eu conheci em 2015 conheci uma mulher que teve na minha casa, acabou uma reunião comigo, foi na minha casa, eu não vi realmente quem era, ela mandou um whatsapp para mim e eu, não, ela falou comigo pelo Facebook, eu acho eu acho que ela fez Facebook, ela falou comigo queria marcar comigo uma reunião e tal, e aí ela foi lá em casa quando abri a porta era uma muçulmana. E aí eu levei um susto, eu brinquei até com ela assim, nossa, eu pensei que meu apartamento ia explodir, uma mulher bomba ficou aqui, pra me matar. E até hoje eu brinco com ela. Uma brincadeira, até que as pessoas não gostam muito. Porque pode parecer preconceito, mas não é, sacanagem mesmo. E aí, é, e aí ela, ela me convidou para conhecer Dubai, e eu falei para ela assim, nossa, mas é muito longe. Além de ser muito longe, deve ser muito caro. Ela disse, quem está falando de dinheiro? Estou <risos> falando de você conhecer Dubai, você emprestar a, a sua cara. Né? Você botar no seu, no seu Facebook e você tem que ir para Dubai comigo. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer isso. Ela disse Se for assim,
0: só então para aparecer, né? Por que então, não?
1: Tá. Mas eu fiquei, eu fiquei com certo medo, fiquei com certo claro. receio, dia, assim, né, e aí ela falou então tá, eu vou, eu vou fazer eu vou, vou, vou colocar, não posso mensurar no que é que vai dar mas eu vou fazer sim então ela pegou falou, então tá, prepara seu passaporte eu falei, não, já tenho passaporte, ela falou, então tá então tá tudo certinho com ele, falei, tá, então daqui a dois meses a gente viaja, eu falei, Jesus <risos> e aí, dois meses depois estava eu viajando com nove mulheres minhas, e ela aprontou uma surpresa para mim, ela preparou um desfile para mim em Dubai no meio do deserto.
0: Nossa. Quando cheguei em
1: Dubai, eu passei mal. E deu uma coisa assim, uma síncope, uma coisa estranha. E eu fiquei realmente assim, muito, muito estranho, muito esquisito. E aí veio toda a história da Cartomante. A mulher de mais idade era Elsa Soares. E me levaria para conhecer o mundo. Hoje eu conheço 24 países, né? E desses países a maior parte deles foram durante anos foi com a Elsa só para para Londres para eu fui cinco vezes para Paris eu fui quatro vezes Entendeu? então fui várias vezes para muitos países né? até para o Japão eu fui então é... e aí com essa mulher a Maída que era mais por turismo é... eu acabei indo a Dubai uma vez e quando eu cheguei lá eu retornei à minha terra. A mulher não tinha dito que eu tinha sido um príncipe árabe e que a minha história seria escrita por mãos femininas. E aí que eu teria que fazer o quê? Essas mulheres felizes. Eu teria que resgatar todo o amor dessas mulheres felizes. Aí onde é que entram os filhos? Eu casei, porque eu, brincando com uma menina de namorado, porque numa festa hétero eu não podia aparecer como gay, levei uma amiga de uma amiga minha para ser minha namorada. E aí, beijo vai, beijo vai, beijo vai, beijo vai. A menina se apaixonou por mim. E aí, um belo dia, fomos à praia, meu amigo, que era gay também, sabendo que eu era gay, me fez tomar banho, né, depois da praia e me jogou ela dentro do banheiro. E aí nasceu o meu primeiro filho, Felipe. E aí ainda brinquei com ela, falei para ela assim: "Você não vai engravidar, hein?". Ela falou assim: "Eu não engravido". Eu tenho o útero pequeno Já tão pequeno que nasceu uma criança grande <risos> é o Felipe Isso, Qual é a idade dele hoje? Felipe está com 37 hoje
0: Nossa
1: é, E aí, e, e aí é, Logo em seguida a gente Foi obrigada a casar pela família A família quis que a gente casasse é, Por princípios religiosos A família dela evangélica evangélica, minha família é católica Eu com minha irmã Ferreira E aí nós casamos e aí teve a segunda filha, que é a Letícia né? E aí onde é que está o terceiro filho? Né? A, Letícia, falou...
0: a Letícia tem quantos anos hoje?
1: A Letícia está com 36
0: Ah, é a diferença de, entre um, de um ano entre um e outro, né?
1: Isso E aí, onde é que está o terceiro filho? né Que ela disse, não sabia dessa existência de uma terceira pessoa É o Júnior, que é meu filho adotivo Entendeu? Que é assim, uma alma gêmea é minha, minha Que eu encontrei e eu sou apaixonado com ele É com ele que eu tava falando assim Olha essas cachorras, pelo amor de Deus <risos> E é meu companheiro Meu amigo Meu filho amado também entendeu E aí tem o terceiro filho
0: Charcutaria Gourmet Sabore, o torresmo mais famoso da live do governador do Ceará. Agora é um dos nossos patrocinadores e tem o torresmo já pronto para consumo. Além disso, você pode consumir bem quentinho. Segue a dica das formas mais corretas de esquentá-lo. No micro-ondas, por 1 um minuto. Forno pré-aquecido, 3 minutos. E fry, 1 um minuto a 180 graus. Na panela de 5 a 10 segundos em óleo quente. Pedidos de teleentrega pelo telefone e o WhatsApp com ddd 85 99689 3766 Vou repetir: 8599689 3766. A entrega é feita em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Sigam também a rede social no Instagram, arroba sabore.chacutariagourmet. Peçam já o seu!
1: e eu voltei à minha terra, né? Eu voltei a Dubai, eu voltei ao Oriente. Eu fui para Dubai já mais de 10 vezes, eu iria agora em março. Não foi por causa da da pandemia. É. E eu sempre levando pessoas comigo, né? Então, no isso 2015, 2016, eu voltei a Dubai com 25 mulheres e fiz um outro desfile numa casa é, dentro, dentro, da, dentro do deserto Era uma, uma mansão De um, de um, de um árabe Charja. É, Em Charja, né? É um outro, é outro Emirado É um outro Emirado, né? Charja Dubai é composto de sete Emirados. Isso, é, Dubai, depende do meu filho inteligente Dubai é composto de sete Emirados E aí Eu fui a Charja E aí em Charja a gente fez um grande desfile lá também Entendeu? Foi um jantar de aniversário meu Passei meu, meu aniversário em Sarja. Ai, que maravilha. Agora é dia 5 de setembro. Passo 5,9.
0: Parabéns. Qual o dia de setembro, desculpa? 5. Dia 5? A minha hum. filha é dia 3. Dia Olha. 3 de setembro. De virgem. Você é de virgem, virgem também, né? De virgem, né?
1: virgem, é, Eu não sei como, mas ainda sou virgem.
0: <risos> Pelo menos não siga. Não, a gente é virgem, né? Quer dizer, eu não. Eu... <risos>
1: E aí, quer dizer, eu tô cumprindo tudo que foi me pedido, né? Tudo que foi falado que eu seria. Tô resgatando aí a estima dessas mulheres. Eu só vejo depoimentos lindos dela em relação a mim. Criei hoje o Miss Plus Size, onde as mulheres gordas são empoderadas, conseguem se enxergar, né? Não faça apologia de obesidade, faça apologia de à felicidade, à oportunidade. Por que não ser gorda e por que não fazer um concurso de Miss? Por que não ser uma Miss, né? Por que não aceitar esse momento, porque você pode ser gorda hoje amanhã não, entendeu? Basta você se cuidar também, né? E também nessa coisa do se cuidar, que é uma palavra meia perigosa, eu descobri que é, ser gorda não significa estar doente, entendeu? E, é, existem muitas mulheres gordas que têm os exames melhores do que muita gente magra, mas a gente sabe que o excesso de peso acaba causando danos, né? Seja, seja no músculo, nos ossos, no joelho, onde você Coluna, for. Então, coluna é. exatamente isso. Então, assim, existe, tem que ter sim é, essa preocupação com a saúde, mas sem exagero, né? E sem a culpa, ah, eu sou gordo, eu preciso, não. Eu acho que tem que ser uma coisa muito leve, esses cuidados tem que ser leve a, a, a procura de uma dieta, a procura de um, de um médico, de um nutrólogo, né? de um endócrino, mas tem que ser tudo muito leve. Nada com esse peso, né, com essa, essa, com essa culpa, né, eu acho que você tem que estar bem, você tem que estar feliz, independente de que manequim você, você esteja, entendeu? É, eu acho que única, o único padrão que eu conheço é o padrão da felicidade, é, é poder impoluto, entendeu?
0: É, ah, é que nem eu digo, é, quando a pessoa faz, ah, gordinha, não sei o quê, que a gente, aqui em casa a gente briga, brinca um com o outro, assim, de gordinha em gordinha. E aí, quando o pessoal de fora vem e quer, né? Ai, gordinha, eu digo, rapaz, ó, ser gorda, ser feliz, é você poder comer o que quiser. É, é, é você, o, o, o gordinho, ele espalha a felicidade pelo mundo, minha gente. <risos> ser gorda, ser amor. É.
1: Então, na verdade, assim, né? Eu, eu sempre tive muita preocupação em relação a isso, porque eu achei que as pessoas poderiam é, imaginar ou pensar ou falar de mim, até na imprensa que eu estava fazendo apologia à gordura que eu estava incentivando as pessoas a serem gordas. E graças a Deus eu nunca tive isso. a não ser uma uma nutricionista que outro dia ela teve a infelicidade de falar no jornal o Globo, na revista de domingo, a revista Elas, ela falou para mim, ela falou para mim, não, ela falou sobre o movimento plus size e ela foi contra. Até porque ela é nutricionista, ela tem mais a que ser contra mesmo, e porque ela vai ganhar um monte de clientes com isso. E eu rebati é. ela, aí o Globo me deu voz, eu rebati ela, e aí se tornou uma um meio assim uma, uma coisa, né? E ela fez histórias falando mal de mim, que ela nem me peça nem eu conhecia ela, a gente se conheceu através da, através da imprensa. E ela falou que, lógico que eu ia... É, fazer, Lógico que eu ia ser contra ela né? Eu ia aparecer Em cima dela como se eu precisasse Aparecer em cima dela Eu tenho um currículo enorme Desde 89 Eu tenho um portfólio jornalístico Imenso desde 89 E aí ela falou que eu queria aparecer Em cima dela e que eu queria trazer clientes Para mim, porque eu era presidente Olha, nem presidente sou, Eu era presidente da Associação das Pulsais Nem associação existe né? É, quão é, informada é. ela tá, né? É, eu era presidente, é lógico que eu queria, porque eu não poderia perder as minhas clientes, né? o mesmo eu digo para ela, né? A verdade ela falou uma uma infâmia meu um respeito e eu digo para ela, eu digo dela porque ela tem um consultório, então ela quer ter clientes mesmo, né? Mas eu acho assim, se você tá feliz gorda, você tá feliz gorda. Se você não tá feliz, corra atrás. É. o importante é você estar feliz, entendeu e sempre com o olho na saúde né? porque assim, a gente não pode ser relapso com, com o nosso templo, isso aqui é nosso templo o nosso é. corpo é nosso templo, é nossa casa e a gente tem que cuidar dele, né então assim, se você não quer cuidar aguente as consequências as consequências elas, elas virão, entende Sim. mas assim, você tem que estar muito bem de cabeça o tempo todo, você tem que cuidar da sua cabeça o tempo inteiro é muito importante que você esteja bem com você para você estar bem com o outro. Senão você não vai ser nunca feliz.
0: Eu adoro, sabe? <risos> Por isso que eu falei. Pode falar o que você quiser, como quiser na, na pré-gravação, porque eu gosto assim. Eu gosto de convidado que fala.
1: É, você tem material porque você pode editar de uma forma, né?
0: <risos> eu queria falar. Eu vi uma vez o falando, pegando o gancho. É, eu vi na no teu Instagram a, a Miss Plus, Size, que agora ela apareceu um pouco mais magra, né? Do que ah, na foi. época.
1: Sim.
0: E aí eu queria que ela, tu contasse.
1: Ela fez, é, ela fez uma, uma. Ela fez uma ligadura, parece. Porque ela teve eclamps né? Ela engravidou e teve eclamps mas ela nunca deixou. Ela foi, foi como ela falou. Ela deu até uma, uma, um bate-papo ontem, uma live que ela fez. E ela dez anos depois ela falou, né, que. Ela não deixou de ser gorda, até porque ela tem uma estrutura de mulher grande, né? Quadril grande, homens largos e tal. Até porque ela é militar também, então ela é bombeira, então tem todo. todo é, o elemento físico dela tornou ela maior ainda, né? Então ela continua a fazer essa. essa ela está à frente dessa defesa contra o racismo, contra a homofobia, contra a gordofobia, contra qualquer tipo de fobia, ela é uma pessoa ativista também, né? E é uma pessoa que veste a camisa ainda é a favor das, da felicidade das pessoas, mas hoje ela fala sobre a questão da saúde, que no caso dela foi necessário fazer, entendeu? Porque ela teve um pré-clapse né, na gravidez dela. Então, assim, hoje ela se sente melhor, né? Ela tem mais, mais qualidade de vida, ela aprendeu a ser mais fitness, né? Então ela tem uma alimentação mais adequada, e ela faz coisas que antigamente ela não fazia. Hoje ela não tem mais dores, não corta, ela acorda com mais disposição, ela é uma outra mulher. Mas ela falou assim, foi uma condição que ela criou para que ela se tornasse desse jeito hoje, entendeu? Essa mudança não foi uma mudança que ela fez com peso, com a faca no peito, porque tinha que fazer. Ela fez porque ela achou que ela tinha que fazer, ela foi com muita leveza até chegar nesse resultado que ela hoje tá. A nome dela é Tatiana Gaiosa. É
0: que não era não é uma questão de estética, né? É uma questão de saúde mesmo. Ela viu que se não se cuidasse é, no, 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 no tempo, né? Que é o nosso corpo, as coisas poderiam piorar. Então, para tentar amenizar, no caso, ela tentou, ela fez essa dieta para estabilizar, né? Vamos dizer
1: assim, né? Sim, Sim ela, na verdade, ela, ela fez por uma, uma questão de saúde. Ela cuidou da saúde dela. E assim, a gente... Não vamos ser hipócritas, né? A gente tem que ser realista. A gente tem que ser feliz com o que tem. Eu sempre falo, mas sem deixar de ser hipócrita. É óbvio que todo mundo gostaria de ter um corpo perfeito. Quem é que não gostaria de ter uma barriguinha tanque, né? Uma coxinha uma coxa bonita, grossa, uma bundinha arrebitada, né? Uns peitinhos em pé. Só que assim, <risos> nem sempre as coisas são assim, né? Então você se autoflagelar, né, porque você não tem esse tal corpo perfeito, né? entre aspas, é você realmente, é preferível você correr atrás do, do seu prejuízo, já que você acha que isso é muito ruim, entendeu? Então, assim, é, eu, por exemplo, né, eu sou homem magro, mas eu tenho barriga. Então, eu não me sinto bem com a minha barriga, né? Mas eu também não tenho feito muito por onde para melhorar. Agora que eu comecei a caminhar, né? comecei a tomar um suplemento, enfim... Mas é, a gente tem que saber qual é o nosso limite da felicidade. tá bem dessa forma? Você tá feliz dessa forma? Não tá te, te prejudicando a tua saúde? Você está esteticamente gostando de você? Então, se você tá de bem com o seu espelho, mil. você não tá aí é melhor você procurar né, por onde você vai começar para poder mudar. E essa mudança... Esse incentivo da mudança é muito importante para quem quer buscar a felicidade. Se essa pessoa acha que a felicidade está nesse corpo perfeito, entendeu? E perfeito a gente nunca vai ser. Sempre vai ter um corpo que a gente não vai gostar. É verdade. Hein? É. Tem
0: um, uma frase. É, eu vi na. Tem uma revista que saiu em 2015 que você foi capa também, né? Dela. Sim. Ah, eu esqueci, meu Deus, é o que? Ah, a revista delas.
1: Em delas, 2015. Isso. isso.
0: E aí. Saiu com a manchete sua, a sua foto é, com Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Uhum. E eu achei maravilhoso. Se você quiser comentar sobre essa frase.
1: É, assim, na verdade, é, é, a gente às vezes fica infeliz, ou a gente às vezes de, de fazer as coisas, de ser alguém, né? Porque alguém critica a gente, porque a gente, alguma pessoa aponta, várias pessoas apontam o dedo para gente e, e falam o que pensam, né? E eu sempre digo o seguinte, né? assim, é, com uma censura, com uma crítica, com o um racismo, com um preconceito, cada um tem o direito de exercer o que, ela, o que ele quiser. Ele tem que ser responsável por aquilo que vai falar. Agora, eu só vou aceitar se eu abrir os braços e deixar que isso entre em mim. Entende? Então, assim, eu tenho que saber é, é, definir o que, eu, o que eu quero escutar. O que, que vai ser bom para mim escutar aquela crítica? Vai ser bom para mim eu ficar lendo aquilo, eu ficar repostando aquilo, eu ficar argumentando aquilo? Então, é, é assim, eu acho que você tem que buscar a sua felicidade em cima do que você pensa. Trabalhar a sua cabeça é difícil, muito difícil. É fazer o que aqueles três macaquinhos fazem, né? Não escuto, não falo e não ouço, Entendeu? Então, é, é tentar exercitar esse teu eu interior, viver o teu eu interior, sem se é, é, macular pelo exterior. É, tipo, o que fala, o que pensa. Acho que é mais ou menos por isso que eu, quis, que eu quis dizer. É uma frase que eu falei em 2015. Então, assim, estamos em 2020, sem cinco anos. <risos> e aí, as minhas inspirações, elas são Faladas assim... Às vezes eu falo... Se você me perguntar o que foi que eu te falei já... Tudo aquilo que eu te falei... Eu não me lembro... Porque eu tenho uma coisa comigo... que eu acho que isso é, tem a ver com a minha espiritualidade... Com a minha história... Que eu abro a boca falo... E depois as pessoas falam... Se você falou isso... Um dia você disse isso... Eu falei, falei... Não sei... Entendeu? Porque assim é como se alguém falasse por mim... Entende? É uma coisa muito... muito... A, mi a minha existência... Não é uma existência qualquer, não meu amor Posso ter certeza disso. <risos> é, é assim, é, um, é uma tem uma espiritualidade muito forte em cima disso tudo aí. Tem um, um mistério muito grande em cima disso tudo aí, entendeu? Que até hoje eu vou entender, vou querer entender. Teve uma vez que eu estava num, num evento e aí um casal de senhores me, me olhava muito assim. Eu sentia que eles me observavam muito, né? E no final um deles, que foi o marido dela, veio falar comigo, veio me parabenizar pelo, pelo, pelo evento, de uma forma como eu me comportei no pau, me elogiou, e aí virou para mim e assim, você sabia que você é encarnação de Oscar Wilde? E eu, na hora, né, eu fiquei, Oscar Wilde, Oscar Wilde? Não me vê a cabeça quem era o Oscar Wilde. Eu virei para falei assim, ah, tá, o ah, legal, sério. Ele falou assim, é, você é encarnação de Oscar Wilde. Eu sou espreta cardecista, eu vi o Oscar em você. E aí eu fui para casa, né? Correndo, cheguei em casa, botei no Google, né? No pai Google, né? Oscar Wilde. Quando eu vi o Oscar Wilde, eu levei um susto. Porque as, as feições dele são muito parecidas com as minhas. Principalmente muitas fotos minhas do passado também, né? Quando era mais novo. Então eu, eu levei um susto, sabe? E eu fui ler a história dele. Ele é um escritor inglês à frente da sua época né? E ele era meio ativista e ele falava muito sobre a mulher. E ele era gay. Teve dois filhos, entendeu? E só que ele terminou preso, né? Por um motivo lá, não me lembro, não quero, isso para mim não. Deus essa, Deus essa
0: parte da história tu vai tu vai Essa
1: parte, essa parte queima. <risos> queima. Queima. <risos> e aí, é, e aí eu fiquei impressionado com isso, né? Por eu ter porque eu, 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 eu acho que eu acabei acreditando que eu posso ter sido mesmo mesmo desencarnação dele. Aí um dia no meu Instagram eu postei essa foto. Se você for participar meu Instagram lá embaixo, você vai ver isso que eu postei. E aí uma, uma, algum, eu marquei ele, né? Ele já faleceu muitos anos, eu marquei ele. Mas aí alguma associação dele, algum Instagram é, oficial dele... É, acabou falando alguma coisa Positiva em relação à minha semelhança Com ele, entendeu E de vez em quando, quando eu posto alguma coisa que eu coloco O hashtag Oscar Wilde, eles sempre curtem Entendeu E eu de mulher, né, uma vez eu já me montei Também tendo no meu Instagram Eu de mulher eu fico lembrando muito a Cláudia Raia
0: Nossa Eu vou ver, eu não vi é, é,
1: é... Tem eu de Cláudia Raia lá Tem foto
0: lá no Instagram?
1: <risos> tem Aí ah, eu Tem vou ver.
0: Maravilha. E aí, mas é, você faz, a, faz também, é, como é que se performa?
1: Transformismo? Não. Isso. Eu comecei na minha vida é, gay, né? Quando eu, meu pai faleceu, eu tinha 17 anos, então meu pai era militar, muito durão. E aí meu pai faleceu, aproveitei para soltar as frangas, né? Não tinha mais ali aquele capitão do exército, né? Para me controlar. E aí eu eu sou então, solteiro falando literalmente. E aí no início da minha juventude, para 18 anos, 19, comecei a frequentar os bairros, as boates de gays né? E sempre houveram shows, né? E eu participei de um de um concurso de dublagem, eu ganhei o concurso de dublagem. Então, durante um ano e pouco eu passei, passei a me montar, né? Mas aí depois como meu filho nasceu, eu falei, não, que não era uma boa aquilo para mim para o futuro deles, né? eu quis preservar o futuro deles em, em relação a isso, e, e aí então eu parei de montar, e que na época foi uma grande frustração, porque eu me sentia muito bem vestido de mulher, minha alma feminina, ela gritou muito forte, entendeu? ela falou muito muito alto em cima disso, e eu ficava muito bem de mulher, as pessoas falavam, né? eu ficava muito bem de mulher, e há pouco tempo, eu, 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 eu acho que está no meu Instagram também, eu me vestia de paquita, né? Eu fui pro aniversário de uma amiga minha, que ela fez o aniversário é, é, com a comemoração com o o tema era Xuxa. Aí tinha a nave, tinha tudo, né? Aí tinha o Dengue, tinha, tinha, tinha todos os personagens da, da Xuxa, né? E eu fui uma das paquitas, né? E foi muito engraçado, porque eu fiquei bonita, as pessoas falaram, elogiaram.
0: <risos> Boa! Né? Charcutaria Gourmet Sabore agora é um dos patrocinadores do Me em Podcast. Tem linguiça tipo cuiabana artesanal com diferentes sabores. Suína, bovina, carne de sol, cordeiro e frango. A Charcutaria Gourmet Sabore também tem a linha de linguiça artesanal hot, linguiça suína picante e cordeiro picante. Além das linguiças Companhia da Terra, suína toscana, e suína toscana apimentada. Torne o seu churrasco mais interessante e compartilhe com os amigos e familiares esse sabor da charcutaria gourmet sabore. Tela entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone e WhatsApp com o DDD. 859-9689-3766. Vou repetir: 859-9689-3766. Pesar já a sua. E siga na rede social também no Instagram, arroba então hoje a gente encerra mais um, um miju em podcast Minha, Eduardo, muito obrigada pela sua Oi. presença eu queria pedir para você falar suas redes sociais, quem quiser entrar em contato contigo desejar fazer entrevistas ou, ou contratar o teu trabalho pode Sim. ficar à vontade se tiver patrocínio também pode divulgar, fica à vontade
1: maravilha, a gente sempre precisa de patrocínio né eu vou fazer agora dia 8 de dezembro, eu faço o miss plus size Rio de Janeiro com todas as, as, as a, como se diz? com todos os cuidados da OMS, mas eu vou fazer o miss plus size Rio de Janeiro presencial, né? E a gente está é, com toda uma equipe voltada para tomar todos os cuidados possíveis com responsabilidade, mas vamos estar tá realizando e precisamos então também de apoiadores, né, quem quiser apoiar as é bicicletas, você ser é uma grande casa aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, chamado Oi Casa Grande, que é uma casa com teatro extremamente famoso, um grande teatro aqui no Leblon, né, e vamos fazer lá dia 8 de dezembro. E é, tem o, as histórias no calendário, que a gente está na fase de produção, já, já fotografamos, né, se alguém também quiser colocar a marca, são 3 mil exemplares. E a gente vai estar esse ano ajudando o Grupo Arco-Íris, que é um grupo em relação ao mundo gay, né? que ajuda pessoas com, com dificuldade financeira, de saúde, de tudo. Né? E enfim, e as minhas redes sociais, na verdade, eu tenho o Facebook, mas eu não, não movimento mais ele, eu perdi a paciência, mas ele está lá, para quem quiser ver foto, <risos> quem quiser é, é, conhecer um pouquinho mais. Tem o meu site, que é o Eduardo Araújo, com no final.com.br. Tá meio desatualizado também, mas tem muita coisa lá bacana. E meu Instagram, que é o que eu atualizo sempre, é o que eu tô sempre mexendo, que é o arroba Eduardo com um no final, tá? Não me confunda com o Eduardo Araújo cantor.
0: Pelo eu amor conheço, de a...
1: Deus. Araújo produtor.
0: É, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. É, o Araújo com
1: é, Apesar <risos> que eu conheci o Eduardo Araújo cantor, e foi muito engraçado. Eu conheci ele através da Elza Soares. E foi, foi muito engraçado que ele virou mim falou assim. Ah, quer dizer que você é o Eduardo Araújo, né? Então, por sua causa, já me convidaram Para fazer desfile, apresentar para desfile Para fazer esse ano de calendário eu falei, por sua causa, muita gente pensou Como fazer a show também Então, <risos> nós somos kits, né? E porque as pessoas acabam confundindo Como o nome dele sai na mídia até, até hoje falam do Eduardo Araújo E eu também, então as pessoas Acabam quando falam em mim, falam assim Ah, eu conheço aquele cantor Não, não é o Eduardo Araújo cantor, é o produtor <risos> Boa. Quem quiser me ver também pelo YouTube, tem algumas coisas minhas lá, inclusive eu ensinando o ratinho a andar de salto alto. Foi o primeiro profissional a entrar numa televisão brasileira para ensinar um apresentador de televisão a andar de salto alto.
0: Boa. Eduardo, eu queria perguntar assim: se, se por exemplo, é, as pessoas mesmo, os ouvintes, quiserem fazer um, uma contribuição ou um apoio a esse teu projeto? É, o Miss Plus Size, o Miss Maturidade o Mister, Miss Mister Rua Rio de Janeiro Senhoras do Calendário Fazer esse apoio, tem como fazer também?
1: Tem A gente, a gente aceita o apoio Sim, com muito prazer E aí a gente divulga a empresa Através da logomarca dele, no caso do calendário A gente manda imprimir Só que tem que ser para ontem, porque a gente já tá em fase De produção, né e é. no caso do, do Miss Full Size em Rio de Janeiro, eu boto em contato com o meu produtor, que é o Marcos Salles. E aí a pessoa entra em contato com, ela, com ele, vê a cota de patrocínio, de apoio, não patrocínio. Se for patrocínio, melhor ainda. Mas se for apoio, tem uma cota de apoio mínima. E aí é só entrar em contato com ele, que ele vai é, especificar direitinho e você vai fazer parte... Do Miscus Size também, entendeu? A sua marca sai no Miscus Size em tudo que a gente fizer.
0: Quer deixar algum telefone de contato?
1: Pode ser o meu, é 02199307-2293, tá?
0: Pronto. Então, minha gente, vamos apoiar essa causa aí. <risos> vamos dar essa força pra gente tá aí também, né? Dessa. mudando o mundo. Como diz a Tchaka foco na solução
1: isso aí, você conhece a Chaca bem então né
0: conheço, das lives dela
1: é, isso aí, ótimo é... quarta-feira agora seis, quatro da tarde com a Thalia Bombinha que também é uma outra grande artista
0: nossa, eu quero todo mundo aqui eu tô apaixonada pela quarentena <risos> aqui tá reunindo pessoas é, que a gente nem conhecia Está é, tá, tá juntando, agregando, conhecendo pessoas maravilhosas assim na, na internet, né, fazendo, através de lives e. Está é, aproximando do, dos artistas, né? De todo tipo, quando eu digo artista, é, é globalizando mesmo, assim: ator, cantor, produtor,
1: diretor. Artistas somos todo, todo, todos nós que trabalhamos com arte, né? por isso que Sim. é artista. Isso. Obrigado,
0: obrigado. Minha gente, muito obrigada, Eduardo. As redes sociais do, do Me Julguem, vocês podem estar encontrando no site www.mijugenpodcast.com. Também tem um grupo do Telegram t.me barra Podcast. No Twitter arroba me e no Instagram, me julguem, underline podcast. Se tiver alguma sugestão de pauta, vocês podem estar enviando um e-mail para gente através do me julgue arroba gmail.com. Obrigada, Eduardo, mais uma vez. Obrigada
1: e... a vocês, e podem me julgar, sem problema nenhum.
0: Boa! <risos> Estamos aqui para isso, né? um podcast acima de qualquer é. suspeita. <risos>
1: É verdade, me julguem à vontade
0: <risos> Agradecimento aos apoiadores Queria agradecer também aos nossos apoiadores O Luciano Dias e o Daendo, Lá no Padrim e no PicPay Obrigada Este programa é uma edição de Hype Productions